0: ¡Hey! ¿Qué onda? Estamos una vez más aquí. Es el segundo podcast que estoy haciendo, el episodio número 2. El título de este podcast eh, se titula... Bueno, se llama ¿Quién soy yo? Este título tiene que ver con el hecho de presentarme ante las personas que me van a estar escuchando. Y bueno, lo hago porque quiero hacer de esto un, un buen lugar. Quiero hacer de esto algo que signifique paz interior para ustedes, crean o no, las pocas personas que lo escucharon el primer podcast hubo algunos que en verdad les ayudó mucho y, y realmente el propósito principal de estas cosas es eso, ayudarlos y, y que se den una idea de lo mucho que me importa a la gente, en especial pues obviamente la gente que conozco y que en verdad sé lo mucho que valen y que a lo mejor y a veces a ellos se les puede olvidar, entonces es bonito recordárselos pero pues también está la base de todo esto que es que mi objetivo principal de este tipo de audios es poder hablar, entablar una relación con ustedes, poder comunicarme, poder decir lo que yo pienso y también enseñarles a aquellos que todavía no aprenden a amarse a sí mismos el cómo hacerlo. No estoy diciendo que yo ya haya encontrado la clave ideal para amarme a mí misma, pero lo que sí es que ya tomo las, forma, las cosas de una diferente manera. Y el hecho de que esté aquí presente hablando con ustedes sin importarme el que dirán o el que harán las personas de mi alrededor al tener esto en sus manos. Ya dice mucho, ¿saben? Yo conozco mucha gente que por miedo al que dirán o al que harán los demás no muestran sus habilidades o bien sus talentos y se quedan resguardados toda la vida y es algo que a mí me parece realmente triste en verdad no estoy diciendo que yo tenga un talento ni que tenga un don, simplemente me gusta hablar es una de las cosas que más me fascina hacer más que respirar por así decirlo y mi objetivo en esta vida el que he logrado formar hasta ahora es poder llegar a la mente de los demás y poder hablar con ellos de una forma que Logre cambiar su manera negativa de ver el mundo Bueno Les explico Soy una chava que tiene solamente 17 años de edad um, Y durante estos 17 años He pasado por muchas etapas Rebeldes, difíciles, fuertes, tristes, felices, buenas Tanto negativas como positivas Dentro de todo esto he logrado formar diferentes caparazones o diferentes muros que evitan que la gente llegue al fondo, incluyéndome a mí. Les puedo decir que no tengo una esencia tal cual, o bueno, eso creía yo antes. Sentía que no había algo que me describiera a la perfección. Como hay muchas personas que luego, luego en ver, al verlas, puedes describirlas o bien con una palabra puedes decir lo que es. La mayoría de las veces cuando alguien le preguntaba me describí a mí y decían, locura, es como mi sello personal pero no había algo que me destacara de los demás y siempre creí que en su momento había sido el hecho de ser ególatra, ser altanera, ser egoísta o ser una presumida o ser una envidiosa y muchas palabras fuertes que, que guiaron mi vida en su momento. Fue hasta la preparatoria cuando me di cuenta de que Nada de eso tenía por qué describirme si yo no lo quería. Habemos muchas personas que en su momento creemos que no se puede cambiar por mucho que uno lo quiera. Y como dije en el podcast pasado, a veces lo utilizamos hasta como excusa para no salir adelante. Decimos, es que yo soy así, yo nací así y no puedo cambiar lo que soy. Así que aguántate, aguántame así como soy y yo me voy a aguantar así como soy. Estamos en un error, la verdad. Yo lo considero de esa forma. No todas las cosas con las que crecemos siendo van a terminar con nosotros. ¿A qué me refiero con esto? No porque de pequeño haya sido alguien muy amable significa que toda la vida lo vas a hacer. No porque en su momento haya sido alguien egoísta significa que toda la vida lo vas a hacer. Si tú decides cambiarlo, se puede. <risa> Si Michael Jackson logró ser una persona de tez morena a ser una persona de tez clara, yo creo que todo en esta vida se puede, ¿no lo creen? <risa> um, pues eso, yo vengo a hablar con ustedes respecto a cualquier tema que, que a ustedes les apetezca. Los pocos oyentes que van a estar aquí, um, pues voy a estar hablando de muchos temas. Tengo mucho que decir respecto a muchas cosas. No en plan crítica, sino simplemente hacer de esto un espacio para que se relajen, para que yo pueda hablar, para que ustedes me puedan escuchar. Y bien, si quieren hacer algún comentario en su momento, pueden enviarme hasta un mensaje porque es muy fácil criticar, pero a las espaldas. Y eso no es tanto de mi agrado. Si lo van a querer hacer, háganlo. Yo respeto realmente las críticas cuando vienen... De lo profundo y, y que son realmente um, constructivas si ustedes quieren decirme algo, háganlo y si también tienen alguna sugerencia como algún tema en específico del cual quieran que yo hable, lo haré con mucho gusto por ahora solamente pienso más en, en el crear felicidad para ustedes y ayudarles a que vayan pensando en su felicidad propia, obviamente como así, pues hay muchas formas diferentes con las cuales podemos llegar a ser felices o bueno, podemos ir buscando el, el, el camino correcto para nuestra felicidad. En este caso, hoy les voy a hablar de algo que está muy, muy padre. Este Lo encontré hace unos hace unas semanas. Yo soy una persona que me gusta mucho buscar la felicidad y conozco una maestra que en su momento me hizo la pregunta del millón que mientras que a muchos de mis compañeros pues, les dio igual esa pregunta a mí me dejó reflexionando mucho y es que ella nos dijo ¿qué vale más en tu vida? ¿la felicidad o el dinero? muchos contestaron que el dinero te hacía feliz y otras personas decían que la felicidad te generaba dinero en cambio yo en verdad se me hizo un nudo en la cabeza... Porque no sabía cómo responder a esa pregunta. Mis padres me criaron a mí... Van a saber muchas cosas de mí en estos podcasts... Así que soy un libro abierto en esos aspectos. Mis padres a mí me criaron con una enseñanza de que... Para ser feliz en la vida tienes que tener dinero. Porque el dinero te puede sacar de cualquier apuro... Y, y pues te puede mantener feliz con las cosas que a ti te gustan... Porque así puedes comprarte lo que tú quieras... Y no hay tanta bronca. Sin embargo... No sé ni de dónde salí yo. <risa> que comencé a pensar, después de la prepa, que realmente la felicidad no se basaba tanto en el dinero, sino en las cosas que a mí me gustaba hacer. Y lo vi de una forma porque conocí a un conferencista. O bueno, sí, lo conocí porque antes no sabía nada de él. Que se llama Odín Dupeiron. Se los recomiendo mucho. Es muy bueno. Es uno de mis eh, ejemplos a seguir. Es un hombre que... Habla mucho, más que yo Y siempre ha dicho que Bueno, la felicidad Él la encontró siendo conferencista Y ustedes pensarán Carlos Slim es la persona más rica del mundo Pero en realidad es la persona más feliz del mundo ¿Quién es la persona más feliz del mundo? Yo creo que Nadie lo sabemos porque en verdad Pues cada quien basa su felicidad En su vida propia Es por eso que El día de hoy les voy a dejar cuatro preguntas que se hagan a ustedes mismos reflexionen respecto a ello la primera es bueno, para empezar ya están, yo ya estoy muy apresurada pero estas cuatro preguntas se basan en el método Ikigai este es un método que me gustó muchísimo es, es algo que los japoneses utilizan para llevar a cabo el descubrimiento a su vida o bueno, a la felicidad de su vida y si lo ven de alguna forma es un poquito bueno, te convence bastante el hecho de que la forma de vivir de los japoneses sea bastante buena a comparación con los mexicanos en este caso, que somos nosotros pero bueno, así lo veo yo en este caso el método de Ikigai se encarga de desprender el individualismo moral y nos invade pues pensar en el todo saben que nos consume eso pero, bueno, las pautas a seguir respecto al método Ikigai es, lo primero es identificar lo que realmente haces bien y que te apasiona. Siempre he tenido esta polémica de no saber qué significa pasión. ¿Ustedes lo saben? No de una forma teórica u objetiva, sino más verídica, como es en verdad la pasión, cómo se puede expresar algo que te apasiona cómo lo puedes ver o sentir en este caso qué sensación es el, el que te apasione algo porque amar y apasionar es algo totalmente distinto a mi punto de vista no lo siento como si fuera algo igual en este caso ahí ya comienza la primera pauta o el primer obstáculo por así decirlo porque no sabes ni siquiera qué te apasiona cómo vas a saber qué te apasiona si nunca has sentido la sensación de la pasión es algo que te hace nudo a la cabeza, pero está, está intenso esto. La segunda cosa es, una vez que encuentres eso que te apasiona o bien que te gusta, comencemos por pasos pequeños, ¿les parece? ¿Qué tal no algo que te apasione? Porque ni yo he encontrado algo que me apasiona hasta ahora. Pienso más en el hecho de que cuando algo te apasiona es porque ya te gustó mucho y, y, y lo llevaste tanto tiempo en tu vida y lo quisiste que te aferraste a ese talento o bien a esa habilidad que ya lo volviste tu pasión conozco a un chico que Dios mío baila precioso y no bailó precioso desde que nació sino que él fue entrenando porque en verdad le gustaba ese, ese talento bueno esa habilidad de, de baile y lo quiso ir forjando y después lo volvió una pasión que ya no hay nada ni nadie que le impida hacer lo que es ahora un gran bailarín Siento que es más por ese lado, como que la pasión se forja después de que algo te gusta tanto, que buscas ir mejorando y, y no te das por vencido ante nada para, para que ese gusto se vuelva pasión. A mi parecer es eso. Entonces, cuando tú encuentres lo que más te apasiona o bien lo que más te gusta y quieres forjarlo en una pasión, enfoca tu vida hacia ese objetivo, personal. ¿Qué quiero decir con personal?, no tienes, que me, no tienes que gritarle a Juan Cuerdas lo que a ti te gusta hacer porque es algo tuyo y de ti y de nadie más no lo compartas ni con la almohada enfócate en lograrlo porque eso es, de eso se trata un objetivo es pues algo que en verdad vas a buscar de cualquier manera el poder hacerlo y una vez que esté ya enfocada tu mente en ese objetivo tienes que desarrollar, estudiar e intensificar ese don porque sí mi amigo es un don el don se basa en no en algo con lo que naces o bien sí a lo mejor y con algo con lo que naces pero yo siempre he dicho que por mucho que nazcas con el don si tú no lo pules ese don se va a ir te dan la oportunidad de tenerlo pero si no lo pules se lo van a dar a alguien más a alguien que sí trabaje en ello mucho entonces ya cuando encuentres algo que te guste y que lo volviste una pasión, desarrollalo hasta que se intensifique tanto en tus entrañas que ya se vuelve un don, un don que salga por sí solo. Después, lo más bonito de esto es cuando analizas y ves cómo puede aportar al mundo ese don y no me vayas a salir con que tu don es algo simple, eso lo decía yo les explico. Cuando yo era más pequeña, y desde siempre he sido muy buena con la voz. Tengo una voz fuerte, que hasta parece de niño. Es clara, concisa y no me trabo. Desde pequeña siempre ha sido así. Jamás, bueno, no tengo problemas para, para hablar. Sin embargo, yo sentía que ese don o ese talento no era nada. Simplemente era una cosa que me diferenciaba, pero no... No era la gran cosa. Yo quería un talento como cantar, bailar, un talento que vendiera, por así decirlo. Ese es el más grande error que la mayoría de nosotros tenemos cuando creemos que nuestros dones no son nada comparados con los dones que venden a la sociedad, el canto, la música, la pintura o cosas así. O que no son lo suficientemente grandes como para vender porque hay muchos bailarines que han truncado sus, sus carreras por el simple hecho de que sienten que hay alguien mejor. Te voy a decir una cosa y repítetela tú, a ti mismo. Siempre va a haber alguien mejor. ¿Y qué interesa eso? En su momento, ese alguien mejor no estará. Y tú te volverás el mejor de lo mejor de lo mejor. Y allá afuera habrá alguien que, que su carrera la va a querer truncar porque te va a ver a ti y va a decir, es que él es mejor que yo. Eso establecetelo Siempre va a haber alguien mejor No por eso vas a detener tus sueños Tú puedes ser el mejor de alguien más Así como tú ves a alguien que es tú mejor que tú Siempre va a haber alguien que te va a ver desde abajo Y va a decir, es que él es mejor que yo Así que, ese chip que te detenga Saca ese obstáculo de tu camino Bye Sí, hay alguien mejor siempre No interesa si a mí me apasiona algo, a mí no me importa lo que los demás les guste o si hay alguien más a quien también le apasione. No me interesa, lo que me importa soy yo. En este caso, ¿cómo puedo aportar algo al mundo? Al mundo es una palabra, bueno, dos palabras, el mundo, que son tan pequeñas pero a la vez significan tanto. ¿Qué es el mundo para ti? Comienza a preguntarte también eso. Yo creo que sería un muy buen capítulo de podcast... El hecho de hablar de qué significa el mundo para cada uno... En mi caso... El hecho ya de pensar en el mundo... Me, me hace... Quedarme anunadada... No sé... Cómo... Expresar... La palabra... o Bueno... Las dos palabras... Que unidas forman el mundo... Pero bien... Si para ti tu forma de aportar... Solamente recae en las personas bien, hazlo. Pero si se aporta solamente a los animales algo, hazlo. Mientras tenga algo que ver con el mundo, con tu mundo, ok, no el mundo, dejémoslo en pequeño, bueno, en grande, porque para ti tu mundo es lo mejor. Que aporte algo para tu mundo. Si el hecho de ser una maestra de kinder sientes que es lo mejor para tu mundo, porque sabes que vas a ayudar a niños que viven cerca de tu colonia o bien en tu ciudad, a mejorar porque sabes que eres una gran maestra de kinder o porque sabes que serías una gran maestra de kinder, ¡adelante! Eso ya es una pasión y puede aportar algo al mundo. Tu siguiente punto, un objetivo, sería que elabores otro objetivo. Después de ver que aportas algo al mundo, busca ese objetivo o misión y cúmplela. Una misión, cambiar el mundo. Eh está muy en general, hazlo específico, específico para tu camino, en mi caso, quiero lograr, que la gente, de mi zona, en este caso, de mi ciudad, de mi municipio, se enamore de los podcasts y escuche mi voz, y me conviertan en alguien, que tenga voz, en esta ciudad, y que pueda hablar, sin miedo, a que la gente no me escuche, quiero gritar en estos momentos todo lo que siento sin embargo lo guardo en estas pequeñas palabras y en este pequeño video que no es tan pequeño porque ya va para los 20 minutos pero lo hago para para que los demás vean que los pequeños pasos en su momento pueden ser grandes ¿por qué? mi objetivo principal es llegar a ser conferencista en su momento o ser motivadora profesional eso quiero ser y me alegra y me encanta mi misión, me encanta mi objetivo y lo quiero cumplir. Pasitos pequeños, pero lo voy a cumplir. El punto más importante dentro de estos puntos, y que me encanta, porque esta palabra me encanta muchísimo, se llama, bueno, dice así, nunca pierdas la motivación. Y afronta cada tropiezo como una nueva oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Motivación me encanta esa palabra mi motivación más grande ahora os se preguntarán ¿por qué demonios elegiste justo este día bueno, ayer para comenzar a grabar tus podcasts esta idea yo la tenía ya desde hace un mes de querer iniciar a grabar podcast y no lo había hecho porque se me presentaban muchas cosas que yo utilizaba como excusas para no hacerlo y así se quedaba y así le seguía, y el mañana, y el mañana, y el mañana, como lo dije en el anterior video, o bueno, en el anterior podcast. Sin embargo, hubo alguien que me dijo con unas cachetadas en la cara, ¿qué haces? El tiempo no es tuyo, quítense de la cabeza el hecho de que ustedes son dueños de su tiempo porque no es así, el tiempo es dueño de tu vida, y si él de la te decide quitar tu tiempo, te lo quita y ya. No hay nada que tú puedas hacer al respecto. Así que, ¿por qué no aprovechar este poquito mucho tiempo que te está dando? Que te está obsequiando. Que te está prestando, de hecho. Ni siquiera te lo está regalando. Te lo está prestando. Para hacer cosas buenas. En el momento en el que se te ocurran. No después. Hazlo ya. O bien, busca cómo ir elaborándolo para que se vaya mejorando. Entonces... Mi motivación más grande es mi hermano... Su nombre es Oscar Gabriel Aceves Estrada... Y es la cosa más preciosa que me pudo haber dado la vida... No lo aproveché... 29 años de su vida... O oh, bueno, en este caso 17... Porque solo lo conocí 17 años... Pero quiero dejar una huella para que en el futuro... Cuando tenga una voz... Grande... Una voz fuerte... Y que todo el mundo me pueda escuchar... Les pueda decir al mundo... Mi hermanito, que está allá arriba en el cielo, está orgulloso de mí, porque él siempre creyó en mí. Él me dio la confianza para estar aquí, para seguir adelante y para no dejar que nada ni nadie me detenga. Ahí te voy, mundo. Ahora tú, es tu turno. Repítete a ti misma. Ahí te voy, mundo. Voy a conquistarte y no habrá nada ni nadie que me detenga busca tu motivación siempre hay algo ya sea alguien o tú misma yo siempre he considerado que la motivación más grande viene de la familia o de alguien que amamos puede ser tú tú misma o tú mismo el punto es que te motives tanto que quieras hacer un cambio en tu vida a partir de ahora ¿ok? esto fue todo buenas noches el podcast pasado olvidé de despedirme Espero que te vaya muy bien en esta velada, en esta tarde, en esta noche, en este día, no lo sé, pero que te la pases súper bien y que cada pequeño detalle de tu vida resulte algo increíble y que aprendas de ello. Besitos. Bye.